0: A ...nuestro programa, tratar de pensar ese, ese espacio que encontramos en casa, ese espacio que nos congrega, que nos reúne, y pedirle también al Señor que podamos ser capaces de, de encontrar en nuestra vida esos espacios. La sombra la necesitamos, pero no para quedarnos a la sombra todo el día, sino como reparo para seguir caminando, que a veces hay que caminar bajo el sol, a veces hay que caminar bajo las estrellas, así que... Mariela, a vos cuando te dicen sombra, ¿qué pensás
1: inmediatamente?
2: Bueno, yo últimamente, como estuve en navegando...
1: Me parece que tenemos allí un corto una interrupción. Ya vamos a retomar el contacto desde Mar del Plata. Estamos en esta catequesis junto al mar. Estamos escuchando al padre Juan Andrés Rosso, a Mariela Lorenzo, al padre Alejandro Puigari. Y esta noche el tema elegido es el de la sombra. Por eso te preguntamos, ¿cuál es el lugar que te da sombra en el verano? ¿En la playa, en el campo, en la montaña o en tu casa? Algunos se animan a responder, como por ejemplo, lo hace Lalo. Dice, aquí en el patio de mi casa, en la provincia de Santa Fe está Lalo, ¿no? Me pongo abajo de una planta de perejil y tengo una hermosa sombra. Mirá qué lindo, mirá qué bueno. Bueno, muchas gracias, ¿eh? También Dana dice... ...en mi cama con el airecito de la ventana... ...rezando con mamá y durmiendo la siesta... ...mientras no terminamos la coronilla... ...pero dice, eso lo suelo hacer justamente... ...cuando estoy bajo la sombra... ...nuestra amiga Dana que nos escribe... ...desde la ciudad de Córdoba... ...los primeros mensajes que vamos recibiendo... ...en esta noche de catequesis junto al mar... ...vamos recorriendo jueves a jueves por la noche distintos temas que tienen que ver con la realidad cotidiana, con lo que se vive por ejemplo en el tiempo de descanso, en el tiempo de verano y hoy el tema elegido es la sombra. Como decía el padre Alejandro él inmediatamente se fue para la sombra de un árbol que puede haber por ejemplo en el, la zona mediterránea, como decía luego el padre Juan Andrés. En cambio el padre Juan Andrés, bien mar platense, él decía, yo voy por la sombra de la sombrilla. A ver, los escuchamos nuevamente Teníamos Playa y teníamos La Pampa,
0: la Tierra, pero Mariela viene de, de Navega, entonces nos contaba que la sombra, ¿qué, ¿qué te dice a Vox?
2: La sombra en el mar es importante, porque cuando uno viene cruzando el mar o cruzando el río de la Plata, no nosotros tenemos el mar y el río de la Plata en nuestra Argentina. Buscar la sombra de la vela.
0: La sombra de la vela. La sombra
2: de la vela. El, el, el viento es lo que nos impulsa y nosotros viajamos a viento. Pero en el medio del mar, cuando el sol... Fustiga cuando Sol castiga tanto. La sombra que nos, que nos da la vela mayor, la, vea de, la vela de proa, es muy reconfortante. Y allí van a parar todos los bichitos que andan por el mar. Los alguaciles, las moscas, los mosquitos. <risa> Algún pajarito que está cansado de su vuelo, viene y se refugia en la sombra de la vela.
0: Mirá si algo que no sabías que en medio de del río de la plata en claro. medio del mar de la... los bichitos van a la sombra
2: sí, es terrible todos los, los bichitos todas las aves que vuelan van a buscar la sombra de la vela y se ponen ahí en la cubierta del barco esperando siguen el viaje con nosotros sin aletear qué
3: increíble y qué, qué imagen tan linda seguramente nos vamos figurando todos de todas las clases de, de, de bichitos de, de, de animalitos que se van sumando quizás quizás quizá sean molestos en algún momento sí. pero para nosotros pintor es pintores como para Alejandro
0: y yo me quedo con Preguntándote, Juan Andrés, porque vos sos el marplatense ¿Me nombraste la, la sombrilla? Sí, típico, uno va con la sombrilla Por supuesto La carpa también Pero eso del acantilado me, me hace ruido Porque, ¿en qué horario el acantilado en Mar de Plata da sombra? Porque, debe ser según cuando va poniéndose el sol, ¿no?
3: Sí, pero no ¿Por a ver, qué?
0: Porque, eh, el, el... Perdón, Néstor, escuchaste la respuesta de Juan Andrés
1: Sí, sí pero no Sí, pero no Lo del acantilado a mí también me, me está generando cierta duda Quiero escuchar la respuesta Porque además me dejó más pasmado Sí, pero no
3: Ah, bueno, pero ¿por qué? Todos los que caminamos por los acantilados eh, Sabemos que se nos dice que tenemos que tener cuidado Y hasta que no tenemos que andar bien pegados al acantilado Por riesgos de desprendimiento ¿Por qué? Porque es tierra, bien apelmazada, dura, pero es tierra Por lo tanto, se va rompiendo de manera muy muy y a veces que se van formando como una letra U en donde uno se puede meter y aunque el sol vaya cortando la sombra por el borde del acantilado, en medio de esas letras U uno se va encontrando con la sombra que tanto necesita.
0: Mirá, Néstor, ¿eh? Uno aprende cosas, ¿eh?
1: Sí, muchas, ¿eh? Muchas, sí. Yo por ahí agrego, no sé si, bueno, puede pasar. Sí, agregue, ¿no? agregue, agregue nomás. En la sí. playa, digo, cuando he ido a la costa atlántica, por allí hay como algunos arbustos cerquita de la playa que a veces, si te acercas a ellos, te dan un poquito de sombra, no mucha. Es difícil encontrar sombra en la playa de la costa atlántica, me parece.
0: Claro, sí, yo arbustos... Mucho no he visto, pero yo no tengo mucha cultura de playa Reconozco que... que este... Pero acá lo estamos mirando al experto
3: No, eh, por ahí nos encontramos con cuando se juntan dos lomos de los de aca... de perdón de los acantilados No, eh, refiriéndonos a la semana pasada, de los médanos A pero... que los médanos también pueden, pueden generarnos algo de sombra. El tema es que, claro, yo pienso sobre lo mío, el padre Alejandro habló de los árboles, pero no dejo de pensar en gente que en sus casas tiene una glorieta o un toldo también, y dirá, bueno, me están dejando afuera.
0: Exacto, y no queremos dejar afuera a nadie, y ya aclaramos porque algunos ya nos están preguntando qué pasó con Pablo Gareniani, eh, que siempre nos está acompañando y es un poco el responsable de este ciclo. Les contamos que Pablo gareniani quien habitualmente nos acompaña, es un laico, casado, padre de familia, y por supuesto nos acompañan en catequesis junto al mar, pero tiene su merecida vacación en familia, y en este momento está en la provincia de Mendoza, en San Rafael, por ahí nos está sintonizando, le mandamos un gran saludo, y que se quede tranquilo, que vacaciones tranquilo, que acá todo está en orden, ¿eh? así que Pablo te agradecemos también, que nos dejaste todo preparadito, la pauta además, pero a vacacionar en familia que es algo muy lindo.
3: Sí. Eh, perfecto, y además estamos con nuestra compañera Que nos está volviendo de las dos primeras temporadas Con, con, con Mariela Así que, podemos decir que Mariela vino para hacerle sombra Pero no, porque cada no, uno no, Acá tiene, para su, acá para... tiene su, su hermoso
0: lugar cada uno Sería lindo Mariela que les cuentes A lo que nos están escuchando ¿Quién sos vos? Porque hablaste de que navegás Pero también yo sé que sabes mucho de Biblia De Catequesis, cuéntanos Mariela
2: Bueno, principalmente soy locutora nacional Soy colega de Néstor eh, estudié aquí en el Cediera, ahí a poquitos, aquí a poquitos metros. Eh, soy timonel también de Ya TV La Motor. Estoy casada con un navegante. Soy estudiante de teología con la mitad de la carrera, así que está muy bueno esto.
0: ¿Y cómo fue que se te ocurrió estudiar eh, teología?
2: porque estaba dando catequesis eh, de iniciación familiar acá en, en la diócesis de Mar del Plata y algunas familias que en la catequesis de iniciación ofrecen también una catequesis familiar. Entonces nos encontrábamos con que teníamos muchos papás profesionales que tenían una catequesis de niño y un cate, una catequesis que no se refresca, que no se profundiza, eh, es una catequesis muy pobre, entonces con, que genera muchas dudas. Así es que nos propone el padre Marcelo Panebianco que era el, el sacerdote en ese momento en la parroquia de la Asunción nos propone eh, profundizar sobre la fe y venir a aprender así que bueno, nos encontramos acá varios participantes de la comunidad de la Asunción estudiando y profundizando para poder eh, ahondar en nuestra fe y dar razón de la esperanza
0: ¿no? Me gusta por ahí poner como la imagen Mariela que esos centros de formación tienen también algo de sombra porque cobija, ¿eh? pero no sombra de oscuridad, sino al revés. Porque por ahí la sombra puede parecer, ¿viste? Eh, hay algo detrás de la sombra, puede tener algo como negas. La sombra
3: pensando en la, la penumbra. Pero hoy estábamos pensando en esa sombra que nos ayuda.
0: Exacto, eso es lindo aclarar. Una
3: sombra compañera.
0: Exacto, no es una sombra traicionera, ¿no? Hay, Excelente. ¿eh? No se cocina nada entre la sombra. Pero necesitamos, y es lindo pensar los centros de formación, eh, y con nuestras diócesis hay centros de formación de catequesis y de otros eh, teológicos, bíblicos, que nos permite hacer como refrescar para seguir caminando.
3: Si les parece, nos vamos metiendo, vamos a llamarlo así, en el segmento sapiencial de nuestro programa. Vamos a, a, a tratar de saber un poco más sobre la sombra. Si hay algo que vos, Padre Alejandro, nos dejaste dicho con estas palabras, es que la sombra no es oscuridad.
0: La sombra no es oscuridad, es cierto. ¿eh?
3: Bueno, y entonces...
0: A la, a la noche no hay sombra.
3: A la noche no hay sombra. Exacto. Excepto que tengamos una buena luz, buscamos el reparo en la luz y la sombra queda por ahí pero, pero distinta, es otra sombra que no nos asusta el tema es, ¿qué es la sombra? bueno, hay algo que nosotros sabemos que es lo siguiente la luz no tiene la capacidad de traspasar los los objetos que son oscuros o que tienen un gran eh, un perdón, un gran grado de que de, en de, de ser opacos aquello que es opaco, que no deja pasar la luz de un lado al otro bueno, la luz no puede generar sombra No, no puede pasar entonces, por donde no pasa, se genera sombra. A veces, vos vas a ver que la sombra de tu silueta, por ejemplo, cuando vas caminando por la calle, primero que estás en movimiento, entonces por ahí no está muy definida. Pero también pasa que los bordes del cont el, el, el contorno está más iluminado. ¿Por qué? Porque lo tapás, no lo tapás tanto, y es como que la luz se puede ir metiendo por los costaditos.
0: Así ah, es, pero ahí me amenaza hacer una pregunta. A ver, Mariela, Néstor y Juan Andrés. Cuando tu cuerpo, tu silueta no da, no da sombra
2: Al mediodía ¿Por qué? Porque el sol cae directamente
0: El sol cae directamente ¿eh? Y esto también nos puede ayudar Porque si bien eh, la sombra es algo que nos ayuda También es lindo de golpe descubrir ¿eh? Que cuando el sol cae directamente Vos pues no, no ocasiona sombra Está todo iluminado. ¿eh? Y hay algo también en eso que tenemos que como profundizar en la vida. ¿eh? Necesitamos que el sol nos acompañe de diversas maneras. No siempre va a ser mediodía. Y hay que saber andar a la mañana, al mediodía, a la tardecita e incluso a la noche. ¿eh? La noche oscura es oscuridad, pero también nos permite seguir caminando.
3: Ahí está, y acá hay algo muy hermoso, Alejandro, sobre la sombra. Nosotros decimos que el cristiano tiene que ser como la luna, porque tiene que reflejar al otro con una luz que no le es propia, la luz que es de Cristo, al cual decimos, al cual lo sabemos llamar como nuestro sol. El tema es, vos hablabas de esta luz necesaria, de este sol que nos tiene que acompañar sin sombra. Si la luna se mete entre la tierra, vamos a decir, entre yo, entre vos que nos escuchas y el sol, se genera un eclipse solar. El sol se tapa y no se deja ver su luz. Qué importante no meterse en medio de la luz que el otro necesita.
0: Sin duda, y quizás todos recordarán que el Papa Francisco, cuando era cardenal, en esa pequeña exposición, muy breve de tres minutos, en, el, en la previa del cónclave, habló que la iglesia tenía que ser, alumbrar como la luna, no pretender ser sol. Elisa nunca va a eclipsar a Jesús, todo lo contrario Cuanto más se deje iluminar por Jesús, más vamos a hacer luz ¿Eh? Y mira, Néstor, todas las cosas que vamos lle llevando ¿eh? En esto de la sombra hemos hablado de del sol, de, de la luz ¿eh? No sé si, bueno, si nos escuchás si nos escuchan todos porque acá hay mucho, mucho ruido Pero no, le queremos, no queremos eclipsar la vida, sino la queremos acompañar
1: Escuchamos perfectamente y ¿eh? estamos siguiendo cada detalle de lo que van compartiendo. Nos encanta esta catequesis junto al mar. Aquí con Diego estamos listos para compartir la música que me parece también viene para aportar lo suyo. ¿eh? La música también en catequesis junto al mar nos abre a nuevos horizontes.
0: Entonces nos dejamos acompañar por la música y después ya vamos a dejar que la palabra de Dios nos vaya también hablando de, de la sombra porque la palabra de Dios nos alimenta y nos ilumina. Vamos a la pausa musical.
4: Un bordalo con hilo de transparencia
5: Muchas bendiciones, eh, aquí les habla Sergio Nicola desde Salto Uruguay y bueno, para mí eh, el mejor lugar para estar en la sombra es en mi casa, en el patio de mi casa donde hay un montón de árboles y para mí eh, los árboles son como la vida, ¿no? Este, Bueno, quería decirles eso nomás y, y bueno... Me encanta. O, o, por ejemplo, en el banco de mi casa también, este, siempre me siento. y, Pero, bueno, sobre todo en el fondo, donde hay más sombra. Me encantan los árboles.
1: Gracias a Sergio, que se comunicaba desde, la vecina, desde el vecino país de Uruguay. También lo hace Gustavo Perotti, desde Villa Ángela, en Chaco, dice a mí... La sombra que me acompaña es la carpa que llevo a la playa. Hay otro llamado.
5: No, simplemente llamaba nuevamente a Sergio Nicola de Salto Uruguay, este, para decir que la sombra, la sombra es un reparo en el camino. La sombra es un lugar de descanso. Más en estos tiempos de verano, en este tiempo de verano.
1: También Ana de San Juan dice, yo tengo un palto que me da sombra todo el año y en mayo me da riquísimas paltas. Más llamados en esta noche. Hola Néstor,
6: buenas noches, qué lindo que estás en Mar de Plata, qué linda la catequesis de ahí, este, lo estoy escuchando, me agrada. Un beso, bendiciones...
1: Muchas gracias, todo. muchas gracias... Bueno, yo no estoy en Mar del Plata... Estar allí mis compañeros... El padre Juan Andrés, el padre Alejandro, Mariela... Pero también nos escribe él y desde San Martín en Mendoza... En mi casa paterna hay un sauce y hermosas higueras... También un parral que además de ricas uvas... Nos da una hermosa sombra...
7: Eh, hola Néstor, bueno mira, Yo soy el padre de Domingo Camisazo... De Sacanta. bueno... Eh, a mí lo que me da sombra en el verano es eh, eh, un, un, un hermoso olivo que tenemos en el patio de la, de la casa parroquial eh, y, y bueno, y antes cuando yo estaba en otra, en otra parroquia teníamos una glorieta muy linda a donde yo me ponía ahí a, los días domingos a, a leer, a rezar... Eh, escuchar un poco de música la, por la tarde
5: ¿no? y esa era la sombra que tenía
1: Qué bueno, gracias al Padre Domingo de la diócesis de San Francisco hola, soy Estela de Puerto Madryn mi sombra en verano es mi hermosa planta de duraznero en el patio de mi casa, es una bendición que Dios nos regala con sus frutos, con su sombra Cuántos mensajes que vamos recibiendo en esta noche Vamos a Mar del Plata nuevamente Padre Alejandro Porque queremos que la palabra de Dios También nos ilumine en esta noche
0: Así es, y qué lindo ver y escuchar ¿no? Tantos mensajes de distintos lugares Estamos recorriendo el país Y es una especie de, de clase botánica Mariela, ¿eh? porque vamos viendo distintos árboles Que van acompañando Y también en la playa, también y la carpa pero dejamos que la... Primero que todo, ¿te acordás qué tema hemos...? Porque es lindo tema musical el que hemos escuchado.
2: Estábamos escuchando la música del gran peteco Carabajal haciendo bajo la sombra de un árbol.
0: Así es. Y vamos a ver que en, en la Palabra de Dios también hay árboles importantes.
2: Dice el texto bíblico Juan 1, 47, 50. Viendo Jesús acercarse a Natanael, le dice, «Ahí tienen un israelita de verdad» sin falsedad, le pregunta a Natanael, ¿de qué me conoces?, Jesús le contestó, antes de que te llamara Felipe, te vi bajo la higuera, respondió Natanael, maestro, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel, Jesús le contestó, ¿crees porque te dije que te vi bajo la higuera?, cosas más grandes que estas, verás.
0: Que así la palabra de Olla nos introduce en la, en la vida de Natanael. Muchos se han preguntado, ¿qué estaba haciendo debajo de la higuera? Hay diversas interpretaciones, pero yo me acuerdo que escuché a Monsenor Rivas decir, los rabinos enseñaban debajo de la higuera, debajo de los árboles, no solo en el átrio del templo. Y posiblemente Natanael era alguien que enseñaba, eh, alguien que ayudaba a conocer la ley. Y el Señor lo va a llamar a anunciar la buena noticia.
2: Lo importante aquí, en esta lectura, es ver, como Natanael eh, era un judío, de que para los judíos eh, el tema importante de que los profetas eran los que tenían el conocimiento de las cosas ocultas. Entonces, cuando Jesús le dice, te vi ya le está diciendo, no le está dando el pase para que Natanael lo reconozca como profeta y después como rey, ¿no?
0: Sin duda, y qué importante va a ser para él, ¿no? Y cómo eh, este hombre va se va a transformar en alguien que teniendo la experiencia de Dios la va a comunicar a los demás, lo que nos, nos pasa siempre. Y vos sabés, no sé si si has estado has tenido Mariela, la gracia de estar en Roma, pero en Yanícolo uno sube y hay un árbol muy especial donde San Felipe Neri eh, congregaba a los niños en el primer oratorio, por así decir, que Dios regaló eh, en esa tierra. Y está una placa conmemorativa. Y qué lindo, ¿no?, porque a la sombra de ese árbol se gestó algo tan importante que después... San Juan Bosco lo va a tomar y hoy hay tantas parroquias, tantas comunidades que podemos decir reavivan y actualizan ese congregar para acompañar y cuidar la vida.
2: La Biblia, que es la palabra de Dios en lenguaje humano, utiliza 87 veces la palabra sombra. 14 están en el Nuevo Testamento. ¿87 veces?
0: 87
2: veces en total, 14 en el Nuevo Testamento.
0: ¡Qué interesante!
2: Es muy interesante.
0: Claro que uno parece, dice, para, para hacer la sombra hace falta ser un, un árbol grande, y sin embargo... Hay otro texto de la Palabra de Dios que nos va a decir, cuidado, no te, no, te, no te equivoques.
2: El texto que sigue es del evangelista Marcos 4, 30 al 32. Decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo explicaremos? Con una semilla de mostaza. Cuando se siembra en tierra es la más pequeña de las semillas. Después de sembrada crece y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar a su sombra.
0: Y no sé si has visto alguna vez un, un, un arbusto de mostaza.
2: No, pero es sembrado,
0: semillita sembrado? de
2: mostaza. ¿Y cómo te fue? y creció, da una florcita amarilla en, en rigor de la verdad la semilla de mostaza no es la más pequeña, no pero Jesús con este modo que tenía de explicar las cosas de Dios en esta palabra sencilla utiliza esta analogía, esta, esta parábola, para explicarles lo que realmente importaba, era que este arbusto en realidad es una planta pequeña que da una florcita amarilla, pero cuando se hace arbusto, es un tronco muy grueso y es un árbol como rechonchón, como e enano, ¿no?
0: Exacto, eso fue algo que me llamó la atención. Porque yo sí. cuando escuchaba el texto me imaginaba que era una especie como de eucalipto. No, es no, petizo. Es petizo. Pero morrudo, digamos. Exacto. ¿eh? Y eso hace que se reúnan en torno a, a, al arbusto. Los pájaros, pero también los bichos. Claro. ¿Eh? Y ahí volvemos a la imagen que a vos te pasaba en la vela.
2: Exactamente. Y
0: así es la iglesia, reúne a todos los hijos de Dios. Tenemos algo, de, de algo grandioso y también nuestros límites, y hay lugar para todos. Porque es como una casa de familia donde siempre hay lugar.
2: Padre, en los comentarios bíblicos, eh, cuando los, los que estudian Biblia, que suelen recurrir a los comentarios bíblicos, encuentran la explicación de esta parábola, ¿no? el árbol como una imagen del dominio de Dios. Y se usa esta, esta analogía con, con el árbol, que da sombra a todos, se lo compara con el poder que tenía el rey Nabucodonosor que era este gran rey de Babilonia, ¿no? El árbol y la sombra que ofrece es en realidad una metáfora de cómo es el gran poderío del Señor.
0: Sin duda, y quizás, Mariela ya nos estás como insinuando que en un programa podemos dedicar a hablar del árbol, porque para nosotros del árbol, del árbol de la cruz viene la salvación. Pero no vamos a abrir el, ahora ese archivo porque tenemos, después de la pausa, el tema musical, tenemos un invitado muy especial, muy propio de Mar de Plata. Néstor, pero te pregunto, ¿se está escuchando? Porque acá hay mucho, mucha vida, mucho ruido, pero ese ruido lindo de la vida que se va compartiendo.
1: Los estamos escuchando perfecto, ¿eh? Mariela, a vos, Padre Alejandro. El sonido es el sonido de fondo, no se preocupen, sale bárbaro de esta catequesis junto al mar. Si te parece, vamos a la música.
0: Vamos a la música nomás.
6: Se derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me ha dado. Corazón. ¡Sufrido! Sí, sí.
1: Más mensajes en esta noche, Marta dice, hablando de la sombra, me viene a la memoria un dicho, a la sombra de un dichoso merece un desgraciado mira, bueno, gracias, tenemos otro llamado lo escuchamos y
8: sí, buenas noches Néstor eh, Roticioli. yo estoy acá en Mar del Plata, Rosita eh, quería eh, participar contándote acá una parte de en la Biblia, justo habla de cuando Yahvé visita a Abraham ...y habla, da a entender que es la, la hora de la siesta y la sombra... Eh, ...la hora de la sombra... ...Ya ve, se presentó a Brand junto a los árboles de Mambré... ...mientras estaba sentado a la entrada de la tienda... ...a la hora de más, eh, de más calor, la hora más calurosa... Eh, ...y allí lo, lo visitan tres jóvenes tres peregrinos, bueno, y él corre a avisarle a Sara que, que prepare las tortas, que prepare lo más rico, y bueno, eh, es cuando le anuncia que va a tener un hijo, eh, estos tres peregrinos le anuncian que va a tener un, un, el próximo año, cuando los vuelvan a ver, eh, y va a tener eh, un hijo. Pero bueno, cuenta esto de los árboles de Mambre qué lindo. Eh, porque me lo imagino con una hora ca muy calurosa y bueno, tomando fresco bajo los árboles. Gracias Rosita, un abrazo Néstor y a todos los que están en el atrio de la Catedral, un abrazo.
1: Muchas gracias Rosita, también Viviana desde Los Toldos en la provincia de Buenos Aires, en mi niñez, cuenta ella, jugaba a la sombra de una mora y cada vez que veo un árbol grande recuerdo esos dulces momentos. Tenemos otro llamado.
8: Soy la doctora Amalia Araceli Langle, médica, pediatra y docente, y quiero contarte el ABC de esta enfermedad que tanto está resumiendo.
1: Y seguimos con más mensajes. Soy Ulises, taxista además de Mar del Plata y además jornadista de colores. Un gran saludo para el padre Juan Andrés, un genio total, y también al padre Alejandro, que le debo la visita para que me cuente qué dice el Papa Francisco de los taxistas y además la selfie para Alberto. Mi sombra, dice nuestro amigo Ulises, cuando estoy trabajando al calor del sol del verano, es en la parada de la plaza, donde está la catedral, a unos metros de donde están ahora, bajo los árboles. Es un verdadero páramo. Y mi sombra para mí es un alma inquieta en que se encuentra en la Gruta de Lourdes. Que tengo, dice, encuentro un lugar allí en la Gruta de Lourdes, también en Mar del Plata. Gracias a nuestro amigo Ulises, taxista de Mar del Plata, por este mensaje. Y nosotros que seguimos en esta catequesis junto al mar. Y a ver, Padre Alejandro, Padre Juan Andrés, ¿con quién están allí? Hemos perdido contacto, me parece, ¿no? Hemos perdido contacto ya vamos a retomar. El vínculo, la comunicación con nuestros compañeros, con el padre Alejandro Puigar y con María Lorenzo, con el padre Juan Andrés, desde el atrio de la Catedral de Mar del Plata. Tenemos una visita especial. Otro sacerdote que nos acompaña. Vamos a compartir ese espacio dentro de unos minutos, seguramente. Dentro de unos instantes estamos tratando de retomar el contacto. Mientras tanto, recordamos cuál es la pregunta de esta noche. ¿Cuál es el lugar que te da sombra en el verano Y esto puede ser en tu casa En el patio de tu casa, en tu ciudad En el campo, en la montaña O en la playa, donde te encuentres A lo mejor descansando, vacacionando Por estos días, o a lo mejor En tu casa todavía trabajando Y así también, como recién nos contaba Ulises ¿no? Buscas un momento de descanso Un momento de Compartir y de disfrutar Un poquito de la sombra que nos dan Los árboles y otros elementos Ahora sí, volvemos a la ciudad de Mar del Plata, decimos, tenemos un invitado especial, está por allí, Padre Juan Andrés, ¿con quién estás en la mesa?
3: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Quién está en la mesa con nosotros? El Padre Santiago, el Padre Santiago, les contamos a todos ustedes, es sacerdote de la diócesis de Mar del Plata, lleva un lustro, ¡Ah! cinco años de sacerdote,
7: me parece que nos conocemos, ¿puede ser Santiago? Puede ser. Buenas noches, Padre Juan Andrés. Padre Alejandro. Buenas noches a todos. Eh, Néstor también. Eh, con el Padre Juan Andrés nos ordenamos el, el mismo día. Fuimos, somos compañeros de parte del, del, del seminario. Por eso, qué lindo poder preguntarte y
3: poder guiar, poder guiarte para que este, estas preguntas no tengan sombra, tus respuestas tampoco. Conociéndote, te digo sacerdote, músico y surfista. A ver, contanos cómo rápidamente Cómo se puede
7: congeniar Todo esto en, en una persona como vos Que claramente sos sacerdote eh, Bueno, es ir entusiasmándose con, con las cosas que van apareciendo También mucho tiene que ver Con, con los lugares donde Dios nos va poniendo Las personas y, y las actividades Que nos toca acompañar eh, Me he ido entusiasmando con eso Pero podés ser sas, buen, buen sacerdote Saliendo en algún momento con la tabla
3: Para hacer surf Puede ser, sí, 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 es compatible. Bueno, entonces ya vas a ir contándonos, o nos vamos a ir, ir, ir enterando, pero contanos, porque venís por el surf, vos que sos un acompañante de la pastoral del surf en toda la diócesis de Mar del Plata, principalmente en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cuándo comenzaste con el surf y si te costó mucho aprender?
7: Eh, comencé en la parroquia Padre Pío, es una parroquia que queda ahí cerquita del mar y bueno, hay muchos chicos y grandes también en realidad que, que practican este lindo deporte y, y me fui entusiasmando con ellos, eh, uno de los catequistas de la parroquia me enseñó todavía me está enseñando en realidad porque la verdad que es bastante difícil y una de las claves es eh, no desanimarse ¿m? y seguir intentándolo. Entonces te preguntamos si has podido montar, así como se monta un caballo y uno va arriba
3: del caballo sin caerse, si has podido montar una ola, pararte y dejarte
7: llevar por la ola desde la tabla. He podido, sí, sí, gracias a Dios. Y en, en el ambiente del ser se dice que una vez que te subís a una ola no te bajas más. Y por eso sigo este, en el agua, porque es irresistible. Qué lindo. Bueno, entonces vos nos decías brevemente que
3: hay alguien que te va enseñando. Cuando practicas surf, solés ir solo, vas con alguien. ¿Con quién practicas surf? Porque se ve solitario, pero al mismo tiempo vemos que en el mar hay como grupitos con las tablas que se van formando. ¿Puede ser? Y contanos sobre vos.
7: Puede ser, sí. La verdad que yo he descubierto lo lindo que es compartir eh, la metida al agua con los demás. Y un poco así nace también la pastoral del surf, como una... Como, con la inquietud de poder compartir esto y, y de que compartiéndolo sea más lindo todavía
3: bueno, y con la intención de una mirada bastante romántica que haga que el que vive en Córdoba en Mendoza el que vive en la sierra en la llanura, igual vaya mañana a la mañana y se compre una tabla a primera hora, Contamos, contanos cómo es esta relación entre el surfista, su tabla el mar y la ola que tanto se sueña y se espera
7: la verdad que es una experiencia muy linda y que hay, que hay que tenerla para conocerla bien. Así que, en primer lugar, sería ese el desafío, poder hacerlo para poder experimentarlo. Y tiene que ver mucho con, con la vida de la fe también. Ahí con los chicos conversamos siempre. Eh, agarrar una ola es como es como también eh, consentir con el don de la fe en nuestra vida porque la fuerza principal no la ponemos nosotros sino que la pone Dios y de nuestra parte está el poder este, aprender a agarrar la ola no elegir la ola, esperarla, remarla para poder agarrarla y que nos lleve
3: muy, muy interesante eso entonces pensando en, en, en toda esta práctica en, en, en toda la técnica y el ritual que gira en torno a Decíamos este término técnico, montar una, una ola hoy, hoy. Padre Santiago, ¿en qué te ayuda más el practicar surf? Porque nos hablaba sobre vos, pero también de, de la
7: relación con otros jóvenes surfistas. Eh, es, un, es un espacio de, de mucha fraternidad. ¿Mm? Eh, por ahí, todos los deportes pienso, o, o muchos deportes, y el surf tiene algo particular, este en cuanto la, al espíritu así fraterno que se genera en el agua a mí me sirve mucho para eso para compartir la vida con los chicos y para encontrarme con Dios ¿no? en la creación este en la naturaleza eh, y en el deporte que nos hace tanto bien también
3: muchas gracias Santiago el tema de hoy es la sombra sin embargo el padre Alejandro hablaba de lo importante de que el sol esté arriba nuestro claro, el surfista está expuesto al sol eh, menos cuando hay una ola que lo tumba y la tabla pasa por encima de él. En ese momento tiene sombra, pero si no, no. Entonces, ¿qué encontrás de parecido entre el agua, la ola y la sombra? Y teniendo en cuenta qué parecido entre el agua, la ola y la sombra, ¿qué buscan, vamos a decirlo así, el sombrista, el que busca repararse a la sombra, y el surfista? ¿Qué buscan el sombrista y el surfista que en distintos lugares pueden
7: encontrar? Eh, yo pienso un poco por ahí, mientras los escuchaba compartir esto de la sombra y en, en el self hay como dos momentos especiales uno es el amanecer y el otro es el, lo que le decimos el fin de tarde ¿Mm? el fin de tarde es cuando eh, empieza a proyectarse también la sombra sobre todo bueno, acá en cámara de Plata, en los acantilados, como mencionaba recién ustedes también y es un momento muy muy especial porque ya estás al reparo del sol pero el sol sigue pintando el cielo y las nubes de un rojizo muy lindo, y el agua se pone como plateada también. Así que este, decir sombra, también un poco para los surfistas, eh, por ahí trae a, a la imaginación y a la memoria ese momento del fin de tarde que es tan especial para nosotros.
3: Bueno, les, les cuento a ustedes que nos escuchan que todavía sigo con los ojos cerrados imaginándome esta imagen tan hermosa que nos pintó el Padre Santiago. El tema es... El que busca sombra busca descansar, pensar, en, en definitiva un momento de bienestar interior. Bueno, entonces como surfista en el agua aún a pleno sol, ¿cómo se puede lograr esto? ¿O hay algo de esto que
7: también encontrás? Sí, el, el agua es un poco eso también, ¿no? El, la, la inmensidad del mar, el poder este, descansar. En esa en esa gigante masa de agua que sostiene y, y te va llevando eh, tiene mucho de eso, ¿no? De dejarse dejarse estar. en bueno, Santiago y ahora corriéndonos
3: un poco decíamos que vos sos asesor de la pastoral vocacional diocesana, además de acompañar a la pastoral del del surf. Nosotros te mencionamos el mes de febrero y la pastoral vocacional. ¿Cómo puedes congeñar esto? ¿Qué qué nos puedes
7: contar? El mes de febrero es importante, eh, bueno, en la diócesis de Mar del Plata especialmente en lo referente a la pastora vocacional porque celebramos la semana vocacional una semana ya tradicional en nuestra diócesis que consiste en, en algunos días de, de oración y de reflexión especialmente en torno al tema vocacional normalmente en esa semana también este, tenemos los, los ministerios de los seminaristas están las, primero las admisiones, después los ministerios y también hace un tiempo ya venimos realizando una adoración vocacional para jóvenes en el marco de esa semana vocacional también, que en este caso va a ser acá en Mar del Plata el jueves 31. A las 20.30 después de la misa en la Catedral, vamos a tener la adoración vocacional para jóvenes jueves 31 de enero jueves 31 de enero entonces
3: esto ya mismo lo vamos agentando y lo vamos a comentar en la semana previa para que muchos jóvenes puedan, puedan acompañarnos, y nosotros te decimos a vos Padre Santiago, muchas gracias por la compañía que nos regalas a nosotros en la mesa y a todos los oyentes de Radio María por eso Néstor y, y con el, con, con y el Néstor, padre. Néstor,
0: el... te voy a tomar un examen a ver, ¿cómo, cómo te lo imaginas del Padre Santiago? ¿Alto o bajo?
1: Eh, bajo.
0: Ah, me ganaste la apuesta. Yo iba a pensar que te lo imaginabas de dos metros. Eh, te digo que, que es como, como el perfume, ¿eh? en envase pequeño
1: muy ¿eh? bien, muy bien sí, a, además la, las personas de, de baja talla digamos, eh, tienen más habilidad porque están más cerca de, 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 del, de, del centro digamos, ¿no? De, de, y en esto del CERN del me parece que esa estatura debe ser interesante me parece, no sé ¿qué, qué dirá mira, el, padre, el padre Santiago?
0: a ver, ¿la altura es importante? la altura sí, es importante
7: sí, la altura para la agilidad sobre todo para el equilibrio sí sobre todo una cosita que es linda compartirla, la tabla tiene una raya en el medio que es, es, forma parte de la estructura de la tabla y que se llama el alma de la tabla y en realidad el equilibrio más tiene que ver más que con la estatura con poder ubicarse en el centro del alma de la tabla si uno no está bien en el centro del alma cuando te paraste te caes
0: mi mira Néstor, es ¿eh? todas sí. las cosas que estamos sacando eh sí
1: yo, yo sería un desalmado te digo arriba de la tabla del ser, seguro <risa> también me iría, no, me iría el también, agua
0: más bien me haría, haría de barrinar, ¿sí, ¿es? Eh? cuando te si <risa> es cuando uno, va uno podría la... ser un lobo marino yo estaría más cerca de ser un lobo marino eh, eh vos sabés que Néstor, vamos a ir a la pausa musical, pero antes le vamos a pedir a Mariela, sí. nos ha llegado por por el correo eh, de acá de de, de, de Lisca, un mensaje de, de gente muy cercana a la formación de los catequistas así que queremos también saludarla nos alegra mucho que nos estén escuchando
2: este es un mensaje que viene desde la diócesis de Gualeguaychú Ana María Doymoch Vasa Bilbadi los dice hola los estoy escuchando y qué hermoso es tomarse unos buenos mates a la sombra de un árbol dice que en la casa tiene unos paraísos y un almendro y nos manda a todos un gran saludo eh,
0: muchas gracias y, y vos sabes Néstor que nosotros siempre el último tema musical sí. Eh, queremos poner una canción, ¿no? Nacional de la Alegría, porque estamos en Mar del Plata y al hablar de Mar de Plata estamos hablando del Cardenal Pironio. Y vos cuando, habló, cuando recién hablaba el padre Santiago, era tan lindo ver esa sonrisa. ¿eh? Si hay algo que le tenemos que pedir siempre, sobre todo para los sacerdotes, y más los sacerdotes jóvenes, es que nunca pierdan la alegría, porque en la alegría está quizás la base de lo que anunciamos la buena noticia, así si sí, te parece vamos a la pausa musical y ya empezamos a despedirnos en, este, en esta noche ya de Catequesis junto al mar
9: Llena de danza, llena de fe, de amor, de esperanza. Llena de canto, llena de risa, llena de espíritu, suave brisa. Entre mujeres eres bendita, que magnífico es tu magnífica. Dan, 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 dan. Llena de vida, llena de música y de poesía Llena de flores, llena de danza Llena de fe, de amor, de esperanza Llena de cantos, llena de risa Llena de espíritu, suave brisa Entre mujeres, eres bendita Qué magnífico es tu magnífica.
5: Guillermo, de la Acción Católica Catedral de Mar del Plata, alabados a Jesucristo. Y bueno, eh, mi sombra es la mano de Dios que se proyecta sobre nosotros y eh, bajo la sombra también del manto de la Virgen María. Bendiciones y saludos.
1: Gracias, Guillermo. También se comunica Ana María desde Mar del Plata. Y se los quiero profundamente al padre Santiago Arriola porque... Él acompañó a mi hermano José Luis en sus últimos tiempos y lo ayudó a partir santamente hacia la casa del Señor. Le doy gracias a Dios por este sacerdote tan evangélico. Mira qué lindo. También Miguel de Rafaela, con un poco de humor. En el patio de mi casa sembré a Chicoria. Creció tan alta que tomo mate a la sombra de ella. Bueno, no será para tanto, me parece. Y también eh, Teresita dice, vino mi hermana a visitarnos. Mi hermana Marita, apunta Mogotes, yo vivo en Mar del Plata. Nuestra sombra de chicas, eh, con mi hermana Marita, era un duraznero. Cada uno contando de sus sombras. En esta noche, en esta, en esta catequesis junto al mar, que está lentamente llegando al fin, Padre Alejandro, ya nos vamos despidiendo.
0: Así es, vos sabés que cuando comenzó el programa, nosotros llegamos acá para instalarnos ...en medio te contaba y les contaba... ...en un medio de un acto político... ...todavía gente, todo lo que hay siempre en estos en estas movilizaciones... ...terminó el acto... ...se retiraron la gente... ...y ahora y otro, otra, ahora cambió la plaza... ...ahora es una plaza familiar... ...típicamente turista, ¿no? Y bueno, quizás esa sea también la realidad... ...que estamos viviendo, ¿no? Es decir, donde se van entremezclando las cosas... ...estamos insertos en medio de la vida... ...así que Néstor... ...qué, qué lindo poder compartir así en vivo... Eh, les agradecemos mucho sobre todo a Córdoba porque el transmitir así a a en el atrio además trae a veces dificultad me imagino pobre Diego dirá Ah, menos mal que terminó el programa porque es difícil, pero les agradecemos mucho porque creo que es una riqueza, podemos compartir un poquitito con todos esto que Mar del Plata es un poquito como la catedral de la fe en este tiempo de verano. También con Carlos Paz, ¿eh? para que no haya problemas después con los
1: cordobeses. <risa> para todo el país, sí, absolutamente. Radio María está en toda la Argentina, ¿eh? Mar del Plata, Carlos Paz, ¿eh? en toda la Argentina, Mendoza, la Patagonia, el litoral, todos, absolutamente todos. Para que nadie se, se ponga celoso. Exacto. Mariela,
0: una palabrita y nos empezamos a despedir
2: una palabrita para despedirnos estábamos escuchando el tema de María de la Alegría ¿no? y esta, esta Virgen María que también en ella se menciona el tema de la sombra, recuerden en Lucas 1.35 cuando le dice el poder del Altísimo descenderá y te cubrirá con su sombra ¿no? recordemos también a Pedro que curaba con su sombra, qué importante que es esta sombra que nos ofrece el Padre a todos ¿no? universal para que descansemos eh, eh, ahí cuidaditos ¿no?
0: Qué linda imagen y qué, qué hermoso. Bueno, Andrés.
3: Muy bien, como para certificar esto de que para ponerles el sello a esta búsqueda de, de la buena sombra y de estar con Dios al lado nuestro. Nosotros hablamos del Espíritu Santo y lo vinculamos con la imagen del fuego. Si tenemos el fuego adelante nuestro, del otro lado, ilumina. Nunca hace sombra. Si la luz no viene de la espalda y el sol está delante, el fuego está delante nuestro, no hace sombra. Cuando Dios está delante nuestro y nos ilumina, justamente, no hay forma de que nos tape aquello que está delante nuestro, el camino que nos propone para seguir. Si lo miramos a Él, tenemos luz. Solo nos hacemos sombra cuando le damos la espalda.
0: Hermoso. Y sabes Néstor, yo sí. al hablar de la sombra hay un, un libro muy querido, eh, a la sombra del Padre Que habla de San José eh, Y yo agradezco al Señor Yo nací el día de San José Así que me llamo Alejandro José Y, y le pido al Señor que nosotros sepamos Siempre acompañar eh, Sin querer eclipsar a nadie mucho menos a Dios Te, te dejamos Néstor eh. Vos nos seguís acompañando Y nos seguís acompañando con la radio Que sigue como siempre eh, Acompañando y, y dando Cobijo a todos los que nos reconocemos bajo la sombra de Radio María. Muchas
1: gracias, un abrazo para todos ustedes. ¿eh? Gracias al Padre Gracias. Padre Juan Andrés, Mariela, Padre Alejandro, a todos ustedes que han estado compartiendo esta catequesis junto al mar, este lindo programa que hacemos cada jueves por la noche. Esto va a continuar en lo que resta de enero, durante el mes de febrero, allí desde el atrio de la Catedral de Mar del Plata, por tercer año consecutivo. Linda, bueno, linda propuesta la que tenemos, ¿no? Como decimos siempre, cada jueves a partir de las 20.45. Gracias también a Diego Jiménez, que estuvo en Córdoba desde los controles, en la puesta al aire, también musicalizando a Víctor Landolfi desde Mar del Plata, allí en el espacio técnico, viendo que todo esté... A punto, eh, gracias. Ha tenido también una gran tarea desde allí. Hemos tenido también la oportunidad esta noche de escuchar al Padre Santiago Arriola también, de la Pastoral Vocacional, de la Pastoral del Surf, de Mar del Plata. Hoy hemos estado hablando del tema de la sombra y nos vamos despidiendo. Mi nombre es Néstor Rochicioli, te invito a que te quedes en la radio aquí porque en un ratito ya estaremos... Como siempre, rezándole a María, rezando el rosario, rezando esta bella oración que nos identifica a los latinoamericanos y que nos permite recorrer la vida de Jesús, de nuestro Señor, pero también poner la vida propia, en juego, poner la vida en las manos de la Madre, para que sea ella la que presente nuestros pedidos, nuestros ruegos, nuestras necesidades, también nuestros agradecimientos, también nuestra alabanza a su Hijo, a Jesús. Vamos a rezar el Rosario de 22 a 22 y 30, y a esa hora estaremos ya comenzando con Espiritualidad Sanante, la conducción del Padre Pietro Magliosi, este sacerdote chileno, es el director de la Pastoral de Salud de Chile y en este ciclo nos ofrece una metodología personalizada desde lo espiritual que va unido a lo corporal. Así lo proponía el patrono de los enfermos, San Camilo de, Nelis, de Lelis, buscando hacer presente a Jesús, médico y buen samaritano. El médico de Galilea se lo menciona a Jesús no, en este espacio en espiritualidad sanante con el Padre Pietro Magliosi. Cuando comience el nuevo día, el viernes, vamos a estar primero escuchando el himno nacional, vamos a estar cantando, ¿eh? como argentinos que somos, este himno, y después vamos a estar celebrando completas. A las 0.30 aproximadamente estaremos iniciando con Centinelas de la Noche, irá hasta las 3 de la mañana con María Fernanda Mauruto. Y mañana te invitamos especialmente a las 20.45 a que escuches Radio María, porque vamos a compartir un nuevo programa de Semillas del Reino, como siempre el juego de semillas, pero sobre todo recorremos la actualidad la vida que tiene el pueblo de Dios en Argentina, la iglesia en Argentina especialmente los jóvenes que se están preparando, más de dos jóvenes que van a ir desde Argentina a Panamá para participar de la Jornada Mundial de la Juventud que iniciará la semana próxima también con la presencia del Papa Francisco. Mi nombre es Néstor Rochicioli, te invito entonces a que te quedes aquí en la Radio de la Madre
10: desafío de echarse a andar, navega mal adentro, ven y sígueme, no temas, no temas, ven y sígueme, con los oídos muy bien abiertos, te doy mis manos y lo que soy, en tu palabra echaré Jesús, confiamos en vos, navega mar adentro, ven y sígueme, no temas, no temas, ven y sígueme, igual que a Pedro nos has llamado para seguirte con decisión, vale la pena